0: Я хочу сегодня поговорить прямо на актуальную тему для меня. Какая несправедливость творится в нашей семье. Делала сайт, и люди потеряли клиента. Я хочу понять, как мне изначально правильно двигаться, чтобы клиенты могли у меня легко покупать. Нет никакого правильного.
1: Делай, как хочешь. Представь, если авиасейлс будет делать так, как, не знаю, кто-нибудь на каком-нибудь курсе рассказал, как правильно вести маркетинг. Сейчас у меня просто вот, видите, все горит. И вот получается, что у тебя затраты там, на маркетинг, продвижение и СММ вырастают просто в разы.
0: Нет ли в этом какой-то всей каши, которая, по ходу дела, есть у моей голове сейчас? Мы сегодня так... прям такая консультация будет. Да, <с в <с открытом <с доступе пользуйтесь. Я не знаю, сколько это стоит вообще, но вам сильно повезло. Вы сегодня бесплатно вся эта информация получается. Всем привет! Привет-привет! С вами
1: бизнес-консультант, эксперт по продажам с любовью Наташа Соболева.
0: И предприниматель из маленького города Лебедь даре И это подкаст «Бизнес. Деньги. Две сестры». Подкаст,
1: в котором мы отвечаем на самые актуальные вопросы из жизни реальных предпринимателей.
0: Да, я прежде чем начать сегодня тему нашего выпуска, хочу очень сильно всех поблагодарить, потому что... Ну, хочется быть в таком взаимодействии, и реально классно, что люди пишут, нас слушают, пишут личку, пишут какие-то рекомендации. Вот я вчера скинула Наташе, что молодой человек Константин тут нам написал, как нам можно продвигаться на ютубе, делать шорсы, что это все будет прям выстреливать, что у нас классная тема бизнесовая. Вот, там, правда, с Наташей... Но для меня, честно говоря, дарить. это...
1: Да, для меня, честно говоря, это история, я вчера нервно смеялась, когда почитала это сообщение, да. не потому что там это не в тему или что-то не так, это все классно, и у меня есть второй канал, на котором я выкладываю другой свой подкаст, и я тоже делала там шорсы, и, ну, типа там за неделю, за четыре, что ли, ролика я набрала 7 тысяч просмотров, ну, то есть это, конечно, классная тема, но... Вот просто, чтобы вы понимали, что происходит, какая несправедливость творится в нашей семье. Мы снимаем видео, потом я его монтирую в видеоформате, я его монтирую в аудиоформате, я пишу описание, выкладываю. Ну, то есть Даша приходит поговорить,
0: по oh, сути. Yeah.
1: Иногда даже забывают сделать анонс. Поэтому...
0: Mm -hmm. Еще и шорцы пилить? Ну, нет. <св> Расскажи, <с> э, сколько времени занимает монтаж одного подкаста? Хочется сказать... Овер. <с> <с> на,
1: на самом деле, много занимает времени монтаж. Аудио монтаж занимает меньше времени, потому что я уже из исходника, из видео вытягиваю, потом просто вырезаю промежутки. А, потому что на видео, если мы молчим, но что-то там жестикулируем, это окей. На аудио это, конечно... Uh, все, ну, больше выглядит как промежуток, поэтому я вырезаю промежутки, вырезаю всякие там наши с тобой любимые вот, э, а, uh, все это подрезаю uh -huh. Uh, uh -huh. и uh -huh. аудио быстрее, видео я могу uh -huh. монтировать по несколько часов uh -huh. и, и там два дня, например, на это выделять. Uh -huh. Ну и плюс мне хочется иногда где-то вставить эти смешные какие-то вставочки, это тоже добавляет время. Какое-то видео, как в прошлый раз, там, uh -huh. Алису добавляла, или там еще какое-нибудь аудиосопровождение, а, Поэтому, да, ну, uh -huh. нормально так занимает времени монтаж.
0: В общем, да, ребят, вы должны понимать, что пока у нас это все на честном, добром слове, мы просто снимаем для того, чтобы это было кому-то реально полезно. А, Никакой-то, нет, ни коммерческой истории, ни истории про продвижение, потому что... И у Наташи на это вообще катастрофически не хватает времени, и у меня уж тем более, как у предпринимателя, который реально строит бизнес. Ну, пока немножко не до продвижения всей этой истории. Не знаю, может быть, когда-то само по себе что-то перерастет, Ну, все-таки вы же подписывайтесь там на наш канал. Я смотрю, там уже сколько там? 20 чем-то подписчиков целых на Ютубчике. А вот. Да, а, на самом поэтому... деле,
1: да, на самом деле, может быть, я же там на первые два выпуска делала эти шорты вот, наверное, их там в другом формате, конечно, надо делать, но это еще дополнительное время, но, ну, вот ты говоришь там, тем более у меня, предпринимателя, у меня, например, сейчас вообще настолько все горит, что э, я не знаю, когда успеть покушать, потому что у меня сейчас огромный проект, кстати, хочу про него рассказать. Ой, не
0: знаю, когда я к тебе приезжала, спрашивала, как проходит ваш день, ты сказала, что вы спите до одиннадцати, в 11 Смотрите мультики.
1: <смех> Не, ну тогда так было. Изменилось. Тогда было лето, были каникулы. Не, на самом деле сейчас у меня очень большой проект. Это самый важный проект вообще в году в моем рабочем календаре. Называется «Докпсифест». И я вообще на самом деле приглашаю всех, кто нас слушает, Прийти на этот фестиваль, это фестиваль доказательной психологии, и он абсолютно бесплатный. То есть любой человек, кто хочет, может прийти, зарегистрироваться и бесплатно, послушать 42 лекции о ментальном здоровье. Мы здесь с тобой очень много говорим и психологические темы затрагиваем, и mm -hmm. поэтому я уверена, что всем, кто нас смотрит, будет интересно и полезно прийти посмотреть. Поэтому приглашаю, а проект этот большой, я занимаюсь его продвижением, и сейчас он занимает все мое время, все мои силы и внимание, поэтому, да, шорты некогда нам пилить, к сожалению, но если вдруг у нас есть слушатель, который хочет попилить шорты нам, пожалуйста, давайте пилите, присылайте, мы
0: будем выкладывать вообще. Так, ну что, что-то мы долго уже отвлеклись. Последняя у нас тема была такая, что-то сложно там шел у нас разговор. Да. Вот, поэтому мне хочется отдать максимальную пользу, побольше, побольше для людей, которые нас слушают. А до этого что, не полезно было? Вот это поворот! Я хочу сегодня поговорить прямо на актуальную тему для меня, да, и я знаю, просто я задала такой вопрос в одном из чатов профессиональных, и оказалось, что эта тема актуальна для многих, ну, из моей сферы деятельности, но я думаю, что и для большого количества предпринимателей из других сфер деятельности тоже а, это будет актуально. В общем, я сегодня хочу поговорить а, о... Позиционирование, продвижение при масштабировании. И немножко мы перепрыгнем, да, скажем так, потому что а, хотелось бы поговорить и в целом про масштабирование, да, вообще. Немножко мы, мы перепрыгнем. Да, как хотелось бы, что такое масштабирование, что такое стратегия, когда-нибудь мы до этого дойдем. Сейчас у меня просто вот, видите, все горит. И я хочу послушать мнение, для чего мы затели этот подкаст, в том числе для того, чтобы ну, я какую-то тему как предприниматель спрашивал. Наташа могла со своей высокой локольни жизненного опыта и работы в крупнейшей вообще компании международной, что-то посоветовать. Вот. Значит, в чем суть вопроса? Я сейчас реально на такой стадии, значит, на пути масштабирования бизнеса, значит, у меня есть мой бизнес в одном городе, сейчас мы уже открываемся во втором городе, и дальше это будет идти, ну, по накатанности, скажем так, да, по моей, согласно моей стратегии, по захвату этого всего. А, значит, и вот сейчас для меня встал очень острый вопрос позиционирования на рынке. Сейчас объясню, про что я говорю. Значит, я предприниматель, если кто не знает, из маленького города, да, и эм, для того, чтобы мне... Ну, де делать нужные результаты, да, для того, чтобы компания успешно работала. В моем бизнесе я занимаюсь прям сразу несколькими услугами. То есть если говорить конкретно, то у меня ивент-компания, которая прям... Вот есть ивент-компании, которые работают в узкой нише, например, свадебное агентство, либо там компания по декору. У меня в маленьком городке, поэтому мы эти услуги все делаем под ключ. То есть у меня есть и свадьбы, и дети, ну, детские праздники, и, и декор у нас активно развит. И сейчас, в принципе, выходя на такой уровень, то есть я понимаю уже сейчас, попу чувствую, что это будет такая, я строю сеть, скажем так, да, то есть это другой уровень бизнеса, и я хочу понять, как мне изначально вообще правильно двигаться, чтобы клиенты могли у меня легко покупать. То есть вот сейчас прям остро, то есть вот смотри, мы в своем городе Кириши позиционируемся как, вот у нас есть агентство Лебедева групп, мы все тут предоставляем, у нас есть один аккаунт да, в социальной сети, мы там все продаем, один аккаунт в другой сети, мы там тоже все продаем, сейчас мы выходим на другой город. Вот у меня, честно говоря, просто голова раскалывается, я не знаю, может быть, кстати, нас будет кто-то даже слушать с точки зрения вот маркетинга, и кто-то может этот вопрос тоже мне подсказать, потому что я уже у многих эту информацию пытаюсь найти при, при вот таком масштабировании, как должна расти компания, по сути. Давайте сегодня порассуждаем. То есть, например, мы заходим на новый город и просто мы копируем то, что есть. То есть я, грубо говоря, просто открываю новый аккаунт своей компании на другой город. да. Либо я еще тут думаю, что, может быть, я как-то неправильно действую. То есть, может быть, мне надо масштабировать свои направления. То есть, например, разделить да Не шивать немножко, что есть там, допустим, моя компания, которая занимается свадьбами, то есть немножко сузить целевую аудиторию и заходить на эти разные города уже а, с направлениями. Не знаю, понятно, о чем я говорю или нет. <laughs> то есть, может быть, моя компания, которая на каждый город под ключ делает праздники, а может быть... А... Три ниши, допустим, и каждая ниша, в ней там добавляется новый-новый город. То есть, например, мы делаем свадьбы, и просто у нас будет аккаунт, в котором написано там, типа, мы занимаемся свадьбами от нашей компании, и мы делаем это в этом, в этом, в этом городе, везде, где есть наше представительство. Mm. То есть я вот сейчас пытаюсь понять, как я смогу продавать больше. Через что? Вообще нет ли в этом какой-то всей каши? которая, по ходу дела, есть в моей голове сейчас. Я только хотела сказать, какая-то слегка каша. Да, мне интересно, вот как раз-таки опыт сетевых, то есть ты, например, же как раз-таки работал в большой такой компании, применим ли этот опыт к моему виду бизнеса или нет? есть Или как я вот интуитивно я должна все это, вот к чему меня склоняют? То есть есть ли какая-то правильная формула или ее нет? Вот, я просто знаю, что многих, ну, моих коллег, например, в моей сфере, этот вопрос, ну, как бы интересует, скажем так. Вот. Как правильно? Есть ли ответ на этот вопрос, как правильно?
1: Короче, э, во-первых, сразу скажу, что моя мантра по жизни нет никакого правильного. Делай как хочешь. Это, mm -hmm. конечно, тут сейчас могут, там, не знаю, налететь... Э, другие маркетологи и что-то на этот счет сказать, я убеждена в том, что э, действительно вообще нет э, абсолютно правильной какой-то маркетинговой стратегии или стратегии продвижения, потому что для каждого сработает что-то свое. И посмотрите на различные примеры на рынке крупных компаний. Каждый по-разному продвигается. Если бы все делали как правильно, то у нас бы, может быть, и не было бы э, каких-то крупных компаний, которые... Там, через свои креативы, там не знаю, как авиаселс выстреливают, ну вот представь, если авиаселс будет э, делать так, как не знаю, кто-нибудь на каком-нибудь курсе рассказал, как правильно вести маркетинг, но ну, mm -hmm. ничего бы не получилось, вот. Mm -hmm. Поэтому тут первое, что нет никакой правильного, это точно. Конечно, есть какие-то элементы, которые важно задействовать. Вот. Давай так. Я тут это, так, как всегда, как в тетрисе, начинаю раскладывать по полочкам. Мне кажется, тут несколько вопросов Надо, конечно же, разделить Потому что масштабирование, позиционирование Продвижение в социальных сетях Маркетинговая стратегия Это четыре разных вопроса mm. и их надо рассматривать по отдельности Вот, то, что ты говоришь про Давай так, наверное, отделим И вот поговорим про социальные сети Потому что Да, давай, правда, потому что, что этот вопрос выглядел, сейчас да. прям
0: и... наиболее острый. Да. И... А, вот,
1: а, про социальные сети и про услуги, про нишевание. Тут сразу скажу, что у меня а, тоже очень, я бы сказала, такой что ли особенный, немножко радикальный взгляд на нишевание. Ты знаешь мою позицию, что я там, ну, не знаю... Быстро, озвучив ее всем. Что я против нишевания, Я считаю, что любое сужение своей аудитории до именно непосредственно какой-то ниши приводит так. к неуспеху, наоборот. Это... У меня есть, кстати, целый прямой эфир запрещенной социальной сети. Можете перейти mm -hmm. посмотреть. Может, даже ссылку оставлю здесь под этим выпуском, чтобы было uh -huh. удобно. Вот, и я там рассказываю, собственно, за и против нишевания, привожу примеры. Почему? Вот ты говоришь, да, на примере, это сейчас мы сначала вот это разберем, потом уже про социальные сети, вот ты говоришь на примере там свадьбы, и говоришь, вот мы будем там продвигать свою компанию с точки зрения свадьбы. И mm -hmm. вот представь, у тебя там, аккаунт, если мы говорим, да, про социальные сети, у тебя аккаунт, mm -hmm. в котором ты рассказываешь про свадьбы, показываешь свадьбы, все про mm -hmm. свадьбы. Соответственно, mm -hmm. кто к тебе придет в аккаунт? Только те люди, которым интересна да. свадьба. Другие люди к тебе в аккаунт не придут. И даже если человек, ну, мы можем тут представить, да, у нас есть такая очень интересная опция мозга додумывать, да, мы можем додумать, ну, человек зашел в аккаунт, он может, наверное, как бы соединить, что раз мы тут праздники свадебные ведем, наверное, и другие праздники ведем, вообще нет. Вот, соответственно, что происходит? Ты э, вкладываешься в маркетинг, ты вкладываешься в продвижение, ты вкладываешься, там, не знаю, может, и самым э, специалист, который ведет тебе этот аккаунт, это все стоит денег, это все время. Да. И ты да. все эти деньги тратишь на одно направление, на то, чтобы к тебе пришли конкретные, uh -huh. ну, условно, допустим, 20 невест, да, мы сейчас возьмем uh -huh. количество. Эти 20 невест, да, они придут, они там купят у тебя свадьбу, все будет супер. Но... Потом тебе придется ровно такие же деньги потратить на то, чтобы привлечь э, на детские праздники людей. Потом точно такие же деньги э, потратить на то, чтобы привлечь на юбилей людей. И вот получается, что эти тебя затраты там, на маркетинг, продвижение СММ вырастают просто в разы. Поэтому это вот с точки зрения даже целесообразности, с точки зрения финансовой, это не совсем... Э, ну, ну, смотри, ну, знаешь, конечно. почему я
0: задалась этим вопросом? Сейчас mm -hmm. сразу попутно скажу. А, я просто немножко подумала, а не упускаю ли я как раз-таки свои продажи, потому что вот какая ситуация? У нас есть это одна социальная сеть, допустим, группа большая, да, площадка, и мы там продаем все, но чтобы, допустим, продавать все. Соответственно, у нас эти даже посты, допустим, да, они выходят на разную тематику Что-то там угу. про свадьбу, что-то про детский праздник, где-то анонс какой-то Что-то про фотозону, допустим а, то есть таким образом, например, пост про свадьбу будет выходить один в неделю, допустим, то есть мы не постоянно говорим про свадьбу, uh -huh, uh -huh. и не упускаю ли я с этой точки зрения продажи, то есть, например, я могла бы, разделив эти направления, говорить более четко. ну, например, если мы сделаем группу просто про, про детское направление, то мы прям каждый день могли бы рассказывать про преимущества, про доп. услуги в, этом, в этой нише, uh -huh. про про кейсы, про отзывы и так далее. Понимаешь, о чем я, да? Да, конечно. Вот, конечно. вот этот у меня вопрос еще тоже. Вот, это сказать. как раз оборот оборотная сторона нишевания, в том числе, да, а, что
1: когда мы принимаем решение нишеваться, а, я всегда говорю, что продвижение будет идти быстрее. Ну, потому что у тебя более конкретный, там, не знаю, даже контент, да, ты говоришь на одну тему, и можете там посмотреть, по сторонам не знаю какие-нибудь компании или какие-нибудь э, э, эксперты да, которые нишевались вот и тут просто я не успела договорить вот этот момент важный сейчас хочу разделить и потом на твой вопрос ответить что нишевание когда есть нишевание да процесс происходит быстрее потому что как раз уже целевая аудитория, то есть люди тебя mm -hmm. ищут под конкретный запрос условно, да, и поэтому, конечно, быстрее происходит и наработка репутации, и личного бренда, и выстраивание там взаимоотношений с людьми, и контент проще дается и так далее. Но что происходит потом? Потом, ну вот сейчас, там, не знаю, на примере компании LG. Вот компания LG, которая вот у них была ниша какая, они делали телевизоры. Ну и там плюс-минус какую-то бытовую технику, но в основном, по-моему, на телевизорах они так. выстреливали. А потом они начали выпускать телефоны. Вот ты хоть раз хотелось купить телефон LG? Вот была у тебя такая мысль? Нет,
0: ассоциация с телевизором.
1: Вот. Почему? Потому что это нишивание которое произошло у компании, и они изначально делали а, только телевизоры. Соответственно, что происходит в мозгах человека? Когда э, LG выпускает телефон, э, люди думают, так, я знаю, что LG очень хорошо делает телевизоры, но в телефонах они вообще-то не шарят. Ну, как бы всю жизнь они делали телевизоры, а то вдруг ни с того ни с сего начали делать телефоны. И вот это вот продвижение телефонов становится архией сложной задачей. Потому что если ты уже закрепился в чем-то одно, очень сложно дальше ну, показать, что ты эксперт еще и в чем-то другом. То есть, условно, если ты всю свою жизнь строил, не знаю, коттеджи, да, очень сложно потом выйти на рынок строительства многоэтажек, потому что ты уже вот закрепился как эксперт в строительстве коттеджей. Это вот первый момент. Соответственно, да, конечно, можно добавлять какие-то продукты, да, и тут вот если сравнить LG, например, компанию Apple, компания Apple специализировалась на телефонах, но потом что они стали делать? они начали смещать свое направление в то, что они выпускают процессоры крутые. И от телефонов они стали переходить не к тому, что они делают крутой телефон, а к тому, что они делают крутую технику. То есть они делают классный дизайн, они делают классные процессоры. А эти процессоры можно встроить в компьютеры, в, там, что там у них, разные приблуды вот эти, да. И, соответственно, уже становится... Компания Apple не той компания, которая производит телефоны, а которая делает технику. И вот это то, что я называю уже направлением. То есть телефоны – это ниша, а вот ну, классная техника с крутыми процессорами – это уже направление. И тогда им проще уже продавать какие-то другие услуги, потому что они продают не телефоны, они продают себя. И возвращаясь к ответу на твой вопрос, что задача, вот ты говоришь, мы там продаем детские праздники или мы бы продавали только свадьбы – я считаю, что сейчас может как-то безапелляционно это прозвучит, но я считаю большой ошибкой продавать продукт, потому что надо продавать всегда. Потому что когда мы продаем что-либо, очень важно помнить, что мы продаем не продукт, а мы продаем компанию в первую очередь. И вот когда, то есть, ну твоя. Задача... Он ну все
0: меня тут компанию так. мы сравнили с Эпплом... День прошел не зря. <свят> 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 Слушай, ну это на самом деле офигенный сейчас инсайт. А, ну, такое, такая параллель. Я бы вообще никогда не додумалась до такого. Ну, реально. То есть я немножко с другой стороны на это все смотрела. А сейчас вот а, пример с Apple, он прям реально мне зашел. То есть реально же они продают просто бренд. Ну, все, что они делают, и ну, они бы тоже с точки зрения маркетинга могли не шиваться и продавать там только iPhone и Apple там, или только там MacBook только Apple, или там наушники только, да, у -у -у. они продают, <с> -у -у -у> просто Apple продают, это, Конечно. ну, реально очень прикольная аналогия с тем, что я сейчас делаю, ну, вот, со своей компанией. И посмотри, посмотри на нас, нас. ты а... сидишь с
1: MacBook, я сижу с MacBook, у тебя iPhone. У, iPhone, у меня iPhone, у меня наушники Apple, у тебя наушники, по-моему, тоже Apple, ну, то есть, понимаешь, да? У нас Кстати. нет мысли вот это как про LG. Типа, Apple делает только iPhone. Нет, Apple делает крутую, качественную, очень классную в использовании, удобную технику.
0: Ну, короче, да, это интересно. <с <Army> <с <entertainment> uh, вот уже две правильных, видишь, мысли я сегодня подняла. Ну, поняла, для себя приняла. Во-первых, что надо делать как как правильно для себя, да, ну, как бы только, реально получается только владелец, потому что у меня, ну, на самом деле, несмотря на весь мой опыт, все равно вот сейчас какая-то случилась такая критическая ситуация, когда я немножко заметалась, то есть я такая, блин, у кого же спросить, как правильно, у кого же где взять консультацию, какой он грамотного маркетолога, который скажет, как правильно, и, ну, и в чате там опрос. Мы, кстати, даже в группе сейчас нашей проводим опрос, как клиентам было бы удобно. И как ты думаешь, они отвечают? 50-50. <фихот> То есть, реально, половина наполовину конечно. говорит, делить эти направления или не делить. Вот, поэтому как бы интересная, конечно, позиция. Тогда с этой точки зрения, ну, в рамках моей стратегии будет правильным действительно просто заходить на каждый город, ну, и тоже, наверное, такой вопрос, что все-таки вот по городам, все-таки, я так понимаю, что стоит делить, правильно? Или как? Да, Ну, вот тут... смотри, можно же вообще было бы вести компанию и просто добавлять, что мы представлены в этом городе, в этом, в этом. А можно сделать отдельную соцсеть на каждый город. То есть, как правильно да. точки геолокацию, как бы учитывать конечно, во всей истории? Конечно.
1: Вот здесь 100%, ну, тут определенно точно должны быть аккаунты по городам, да, то есть есть, как обычно это происходит, это даже такая некая органика. Вот у тебя есть основной аккаунт, который первый появился, ну, скорее всего, у него будет больше всего аудитории, как на данный момент у тебя, да. Вот, и потом каждый, каждый город, который ты открываешь, на каждый город важно делать свою социальную сеть. Почему? Потому что, ты правильно сказала, геолокация, да? тут, ну, не надо долго думать, естественно, любая социальная сеть, любые алгоритмы работают по геоданным, в том числе, да, и алгоритмы устроены таким образом, вот, поэтому, конечно, ты... Uh, ну, это можно, да, продать из кирижского аккаунта, там, не знаю, куда-нибудь в Волхов, а теперь представь из кирижского аккаунта продать в Нижневартовск. Ну, навряд ли ты это сможешь сделать. И поэтому, когда мы открываем какой-то бизнес в другом городе, конечно, очень важно указывать uh, геолокацию, важно делать социальные сети там и продвигаться там. Соответственно, у тебя будет аккаунт, там, не знаю, Лебедева групп Кириши, Лебедева групп Волхов, Лебедева групп Санкт-Петербург, Москва и так далее. И тут... Опять-таки, это же тоже очень интересный такой феномен, что вот ты говоришь, там, кого слушать, кому бежать, это тоже, что-то хочется мне об этом сказать, важное явление, да, потому что вокруг нас так много всяких экспертов, все, значит, знают, как правильно жить, кому как правильно поступать и как там, не знаю, свои аккаунты вести, Хотя 90%, к сожалению, экспертов этих вообще не имеет никакого отношения к бизнесу или там, строительству компаний. Так вот, в таких ситуациях я всегда рекомендую, если уж не обращаться кому-то к экспертам, и там, никому не хочешь доверять или не понимаешь, кому довериться, ну, посмотрите на гигантов. Что они делают, да? Ну, вот у тебя есть компания BMW. У компании BMW есть официальный аккаунт BMW. Потом у него есть аккаунт BMW Россия, BMW Германия, BMW там, Швейцария mm -hmm. и так далее, да? Ну, э эти же люди, они же э ну, каким-то опытным путем к этому пришли. То есть, это не так, что они проснулись и такие, о, давайте сделаем аккаунт BMW России. Вот, хотя бы на это вот посмотреть, как это устроено, да? Вот, и опять-таки, да, если уж на примере, там, BMW, ну, нет уже аккаунта BMW, там, не знаю, пятая модель BMW, шестая модель, но ну, нет, есть аккаунт BMW, вот, поэтому здесь, конечно, разделение по городам очень важно, и дальше следующий шаг – это реклама, вот ты говоришь, как тогда продавать разные направления – Разные направления можно... Ну, понятно, что это постинг внутри сети, да, понятно, что весь... Это, мне кажется, отдельный выпуск должен быть об этом, про контент, да, но весь постинг в социальной сети э, должен быть направлен на то, что вы продаете себя и свою компанию. Неважно, там, вот мы сейчас про, про компанию говорим, если там вдруг нас слушает какой-нибудь эксперт, то тоже важно понимать, что вы, вы продаете не свои услуги, вы продаете себя. Себя, свои ценности, э, в целом свою экспертизу, да, но не конкретно, там, не знаю, консультацию или еще что-то. Потому что даже вот сейчас сейчас мы с тобой делаем подкаст, и в этом подкасте, я же не говорю, приходите ко мне на консультацию. Но при этом все, что я говорю, это все равно продает меня каким-то образом, продает мою экспертизу в том числе. Угу. А, вот. Это то, что должно присутствовать у вас в аккаунте. Соответственно, дальше ты говоришь, если мы хотим там рассказать про какое-то направление подробнее. Окей, так вы можете рассказать про какое-то направление подробнее, например, сделать это в рекламе. То есть вы можете mm -hmm. запустить со своего аккаунта там, рекламу да. э, на конкретный город про конкретное направление. Это раз. Второе. Вы можете в своем аккаунте сделать подборки. Мне кажется, сейчас даже ВКонтакте уже появилась эта функция, очень удобная, в запрещенной сети она точно есть. да. ВКонтакте, mm -hmm. по-моему, тоже ее сделали. Там прям можно сделать папку подборки. Там контент про свадьбы, контент про детский день рождения и так, так далее. И вот человек приходит на вас, на вашу компанию, да, и попадает вот в этот мир разнообразия. Или человек приходит в рекламе на конкретную какой-то продукт, например, детский праздник, да, потому что это там э, ну, реклама была настроена там, на маму и так, далее, и так далее, и вот она пришла, увидела детский праздник. Но вместе с тем она увидела mm -hmm. и еще, да, и она увидела, «О, оказывается, свадьбы делают». Uh, у нее сестра, там, не знаю, через два месяца выходит замуж, она звонит сестре и говорит, слушай, у нас тут новая компания появилась в Волхове, делает классные свадьбы отправляет аккаунт. Случилось бы это, если бы у тебя был аккаунт только со свадьбами или только с детским праздником? Нет. Uh
0: -huh. Слушай, еще я попутно сейчас задам вопрос. По сути, вот, ну, лично мы продаем по большой части как раз-таки через контакт социальную сеть. И там у меня нет вопросов, то есть я понимаю, в принципе, да, что вот каждый город отдельный аккаунт. Мы уже все это делаем, сейчас мы наполняем уже второй аккаунт на этот новый город. А вот про запрещенную сеть, если рассказывать, то там у меня есть вопросики. То есть ты считаешь, что в ней тоже должен быть каждый аккаунт на... То есть, например, мне как-то вот в ВКонтакте мы быстро набираем аудиторию, а, прям хорош, хорошо мы там продаем. Вконтакте, в, в инстаграме немножко, а, ну, у нас, может быть, то, что это регион, не знаю, ну как бы у нас посложнее идет продажа. То есть есть ли смысл и в Инстаграме делить эти аккаунты? Инстаграм запрещен на территории РФ и экстремистская организация. Все-таки вырвалась, да. Но есть смысл или все-таки, ну, вот... Есть смысл что? Ну, и, и в этой, ну, в запрещенной сети тоже делить по городам. То есть ты имеешь в виду и там, и там, везде, типа, делать это, не, ну... Слушай, ну я, я бы
1: делила, конечно, я бы делила, делила по городам, но потому что... Потому смотреть... что люди
0: могут, типа, ну, через
1: поиск просто... Конечно, там, там, конечно. Да. Тут вопрос, на самом деле, э, вложение, да, потому что одно дело, если ты, там, не знаю, на каждую сеть нанимаешь отдельного там человека и так далее, это, конечно конечно, накладно. Если ты понимаешь, что у тебя происходит дублирование контента в разные сети, то ну, а в чем тогда проблема? Создать отдельный аккаунт, написать там Волхов, и, ну, как бы, то есть в шапке профиль написать, там, не знаю, праздники, свадьбы, там, детские, юбилеи, бла-бла-бла, Волхов. Все, mm -hmm. человек, соответственно, по тегу будет это набирать. И это очень важная история, потому что мы не иногда забываем, в том числе, там, если говорим про какие-то социальные сети, потому что вот, там не знаю, недавно о, у меня у подруги день рождения был, я хотела подарить ей цветы, она живет в Буэйнос-Айресе. Что я mm -hmm. делаю? Я захожу в запрещенную сеть, это первое действие, которое я сделала. Захожу в запрещенную сеть, набираю mm -hmm. были на айрес цветы. Mm -hmm. Сколько мне выдал поиск? Нифига он не выдал, потому что люди, ну, как бы, не, ну, там, не выдал на испанском языке, естественно, я там не могу, да, вот, но при этом я знаю точно, что там есть русскими людьми открытые цветочные магазины, вот, что произошло, люди потеряли клиента. Почему? Потому что это важный элемент, да, мы про него забываем. Просто написать в шапке профиля название города и название, чем вы занимаетесь, и это уже прибавит вам клиентов через поисковые запросы. Люди так ищут. Если вы думаете, что не ищут, вы очень глубоко ошибаетесь. Люди, люди психологов-то так ищут что уж mm. говорить про праздники. Вот, поэтому, да, имеет смысл. Плюс важно же понимать, что это еще, если ты ставишь теги, да, люди могут, но ну, не хэштеги, а именно теги геолокации, да, люди могут по геолокациям увидеть, люди могут ну, это в меньшей степени, сейчас люди на это смотрят, но все равно, да, рекомендации человеку может выпасть, то есть важно же понимать, что все эти связи тоже, все эти сети связаны, там, не знаю, вот мы с мужем поговорили, он рассказал, что там кроссовки из Японии заказал, все, через час уже у меня выпадает реклама в запрещенной сети про Японию, как это связано, да, Он, он меня выпадает тот же самый магазин, про который он рассказывал. Вот, поэтому, конечно, важно это делать.
0: Так, в догонку еще один вопрос. Сайт, который у меня есть, он может быть общим, сайт компании, и там мы пишем, что мы представлены в таких-то городах. Или, может быть, там можно просто отстраивать, что ты можешь выбрать город, допустим. А -а -а, то есть па -па -па тоже по логике сайт-то, ну, как бы, хороший сделан. Ну, то есть делать сайты на каждый город, наверное... Не-не,
1: сайт проблематично. общий, сайт общий единственное, что там будет сложнее настроить SEO-оптимизацию, да, ну, если ты там будешь, например, Яндекс э, Директ делать. Я рекламу. вообще
0: пока этого ничего не касалась. Ну, Тут, понятно, что, Предприниматель да. Сделала сайт и не, не занимаюсь его продвижением. 90% сайт предпринимателей. просто огонь. У, У меня вот есть крутой сайт, я заплатила 200 да. тысяч, что да. мы его сделали, вообще красивый, классненький. Uh, да, ой, кстати, может быть нас кто-то слышит. И если вы вот в этом понимаете, uh, я буду рада с вами посотрудничать, потому что у меня есть сайт, но я ничего не понимаю в продвижении и, и как бы вот он просто есть. Хотя он супер классный и надо бы настроить оттуда трафик. Поэтому, uh -huh. если кто-то в этом что-то мне может сказать, то напишите мне, я буду прям счастливым человеком. Вот.
1: Да, поэтому общем, поняла, да, через, по ну, ну, то есть выводить его через запросы, через какой-нибудь там Яндекс.Директ, через э, SEO-оптимизацию, через посевы, э, ну, опять-таки, может быть, ты будешь рекламу вести на сайт, вот, зависит от того, насколько, ну, как он сделан, какая там вообще в целом у тебя выбрана посадочная страница, вот. Uh, в этом плане, да, сайт может быть общий, единственное, что, uh, но все равно какая-то должна быть явная и такая юзабилити-навигация uh, по сайту, да, чтобы человек мог найти там конкретный город, конкретные социальные сети, mm -hmm. конкретный номер, mm -hmm. и так далее. Есть, чтобы было понятно, куда тыкнуть, куда нажать, потому что uh, иногда, конечно, очень страшные сайты, ну, куда ты заходишь и попадаешь в какой-то просто адский лабиринт, где ты не можешь найти вообще ничего, ни адреса, ни телефона, ну, то есть тут еще, конечно, зависит от того, насколько сайт сделан грамотно и, ну, вот именно юзабилити с точки зрения пользования, mm
0: -hmm. Mm -hmm. вот.
1: А там, в целом, конечно, отдельные сайты на каждый город делать нет, не нужно, потому что это вот вопрос именно с сайтом можно решить э, рекламой по геолокации и через вот какую-то SEO-оптимизацию. Есть
0: у нас еще время? Я бы немножко еще попытала. Да есть. Ага. А, у нас сегодня это... прям такая консультация будет. Да, в открытом доступе пользуйтесь. Я не знаю, сколько это стоит вообще, но вам сильно повезло. Вы сегодня бесплатно все эта информация получаете. А, Интересный еще вопрос Ну, в целом тоже связан С масштабированием, с маркетингом Вот я Все, что делаю в своем бизнесе Я, с одной стороны, этим горжусь Но, с другой стороны, я понимаю, что Скорее всего, мои результаты были бы ну, еще больше, то есть я денег не дозарабатываю, угу. я говорю про ту ситуацию, что я а, все, что делаю, а, делаю без платного продвижения, то есть, ну, вот, как вы поняли, да, сайт, который не генерирует лиды пока что, потому что я в этом не разобралась, как это делать, а, мы не таргетировали рекламу, да, то есть я, с одной стороны, этим горжусь, потому что мы делаем определенные там угу доход, там, работу своей компании буквально бесплатными, всевозможными бесплатными методами продвижения. Их, кстати, ну, вот если вы нас сейчас слушаете, великое множество, да, то есть я считаю, что надо их сначала всех использовать, да, чтобы потом тратить деньги на рекламу. Ну, вот Но это... сдруг... Сейчас я тут сразу
1: хочу вставить да. А, про, ну, конечно, про маркетинг отдельно надо будет записывать выпуск, mm -hmm. а, потому что иногда предпринимателям, даже не иногда, я скажу, чаще всего предпринимателям кажется, что mm -hmm. надо закупить рекламу, все у меня будет mm -hmm. супер, все у меня будет хорошо. Во-первых, а, всегда говорю, что если вы не... Ну, то есть если у вас не получается продавать на ту аудиторию, которая у вас сейчас есть, даже если это там 40, не знаю, подписчиков, никакая реклама вам не поможет. Даже если mm -hmm. к вам придут люди, вы им ничего не продаете. Вы не можете продать тем, кто уже у вас есть. Mm -hmm. Это первый момент. И второй момент, если там вспоминаю, вот э, 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 сколько, помнишь, я тебе проводила консультацию по маркетингу, сколько, наверное, часов пять у нас шла консультация, да? Вот. И там вот такой список мы составляли продвижение, и все это было бесплатным продвижением, mm -hmm. за исключением там, двух направлений. Да, целая стратегия mm -hmm. прописана, и, и в ней только два пункта были платны. Ну, насколько я сейчас помню, просто давно уже было. Да? Mm -hmm. Это вопрос о том, что мы иногда вообще не задумываемся о том, что такое реклама как она работает, что такое продвижение. А иногда это, не знаю, достаточно какое-то зеркало поставить, на котором у вас будет э, ваш логотип написан, да, человек будет фотографироваться и выкладывать запрещенную сеть и вас отмечать. Ну, то есть иногда даже этого достаточно, но мы об этом не думаем. И в первую очередь мы идем тратить деньги на рекламу. Поэтому, э, конечно, с точки зрения, там, зарабатываешь ты или нет, э, можно тут размышлять об этом, но продвигаться и делать, ну, там, все своими силами, это круто, если вы умеете продавать тем людям, которые уже к вам приходят, потому что э, тут миллион можно возможностей найти, где ты не зарабатываешь, знаешь, средний чек, наполненность чека. Работа-менеджера. Ну, да. да, я согласна. Рекомендации, продажи, автосейлс, кроссейлинг, селлинг А ну. где
0: где этот планка когда ну ты понимаешь, что ты уже вроде как все пользуешься всем, что можно, всеми бесплатными благами, и вообще, ну, ты уже на таком уровне, что, ну, должна быть какая-то уже бюджет на рекламу, допустим, и ты понимаешь, чем он тебе возвращается, этот бюджет, во что ты должен его вкладывать. Когда вообще к этому надо подходить, скажем так?
1: Слушай, ну я бы говорила как раз вот с точки зрения, ну знаешь, вообще какой-то такой аудит, что ли, продаж провести, устроить, да, и понять, где действительно у тебя все ок, ну и действительно ли у тебя все ок, да понять, как у тебя внутри все происходит, вот те люди, которые к тебе сейчас приходят, насколько ты вырабатываешь там, насколько у тебя действительно ну, ну, выполняются продажи там, вот, посмотреть, какие у тебя еще есть возможности, и сначала это отработать. И вот когда ты понимаешь, что у тебя внутри <coughs> все работает с точки зрения там выполнения продаж, с точки зрения... Работы с каждым клиентом, опять-таки, там CRM система да. Очень часто я вижу, там люди тратят бешеные деньги на рекламу, да, а потом я открываю CRM, а там даже клиентов не вносят в базу. Ну, mm -hmm. как бы, а зачем вы тратите деньги, если вы можете бесплатно внести клиентов в базу, бесплатно внести информацию о них нужную, да? которая необходима для продаж правильную работать с этими клиентами и, ну, и нормально жить. Да? Это всегда важно помнить о том, что старый клиент будет дешевле, чем новый. Всегда. Это вот, ну, это золотое правило. Можно вообще обходиться и без платного какого-то продвижения, и без блат, бесплатной рекламы, если вы вообще вырабатываете на 100%. Это вот как раз иногда предприниматели говорят, ой, надо мне купить рекламу, что-то у меня нет клиентов, или там нет продаж. У вас не поэтому нет продаж, не потому что у вас нет рекламы. Вот. Конечно, есть другие ситуации. Вот, например, у нас проект, да, который я говорила, доп.сифест. Он проходит неделю, раз в году. И, конечно, на эту неделю мы закупаем рекламу. Он бесплатный. Нам важно, чтобы люди получили эту пользу. Конечно, мы тут закупаем рекламу, тратим деньги, да, вкладываемся в это. Но это другая ситуация. Это ситуация именно вот продвижения, привлечения людей. Это другое, да. Вот тут важно тоже не путать, что продвижение, маркетинг и продажи – это три разных истории. Угу. Поэтому где эта планка – там, где ты уверена, что у тебя отдел продаж работает, вот, mm -hmm. вот там. Вот если ты в этом уверена, то тогда уже можно идти и
0: выходить на какие-то новые В общем, что рекламы. это уверенность, что если ты запустишь эту рекламу, что она просто не будет сливаться. Ну, вот это не все, на. что будет приходить да. на твой отдел продаж. Да. Будет ли он отрабатывать то, что будет платно закупаться, скажем так?
1: Да, конечно, это еще нас отсылает вот к, где то вот к этому выпуску, тут ссылку оставлю, про то, как важно считать э, бюджетную рекламу. Да, это же не, не так, что ой, давайте 5% мы заложим и будем тратить на рекламу. Так вы можете ее заложить. Вопрос в том, что если это просто заложенное и потраченное, да, вот, кстати, это проблема у больших компаний. Там есть рекламный бюджет, и его надо выработать. И вот, значит, наступает, там, не знаю, октябрь месяц, месяц. Ну, конечно. Но потому что, смотри, если тебе дали бюджет 2 миллиона на рекламу, а ты их не потратил, тебе в следующем году никто 2 миллиона не даст. Ты Понимаешь?
0: Да прикол,
1: я не знала. Конечно. И вот это начинается. Но это стандартная история, кстати. Вот лайфхак, как работать с корпоративными клиентами. Ловите их в сентябре-октябре, потому что им надо выработать бюджет. Они заключают договора на любые суммы. Ну, условно, mm -hmm. да. Вот. Потому что им надо выработать бюджет, им надо потратить деньги, потому что если они их не потратят, в следующем году ничего не получат вот, поэтому и вот начинается вот это вот, давайте здесь потратим, давайте здесь, конечно, есть компании, в которых наоборот, с умом, да, если есть маркетинговый бюджет, он в конце года, на следующий год расписывается, сразу закупается реклама, создаются, там, подписываются договора на эту рекламу и так далее, есть и такие моменты, да, но не везде. К чему это, я это? К тому, что если вы понимаете, что вот у вас э, работает, вы готовы потратить деньги на рекламу, вы должны понимать, за сколько вы эту рекламу отобьете, за сколько она купится, да? вы должны сесть и посчитать, э, потому что реклама о рекламе рознь. Можно напечатать флайеров на 40 тысяч, стоять, раздавать, и ничего с этого не получить, да? А mm -hmm. можно повесить, распечатать на цветном принтере А4 плакатик, повесить на дверь mm -hmm. и заработать, да? Поэтому mm -hmm. тут тоже как бы надо понимать, что это за реклама, какая это реклама, как она сделана, что она вам приносит, как, за сколько вы хотите ее отбить и так далее, вот. mm -hmm. Здесь, и опять-таки у реклам же тоже разные цели бывают, да? есть репутационная реклама, да, это когда мы там что-то, ну, маркетинг, да, когда мы делаем а, какие-то активности на повышение репутации своего бренда, есть employer-брендинг, это когда мы привлекать, ну, более привлекательным делаем свой бренд для сотрудников, которые будут у нас работать, да? есть реклама, которая непосредственно на прямые продажи направлена, есть реклама, которая направлена на а, узнаваемость бренда. То есть, ну, реклама-то тоже бывает разная. И mm -hmm. это, видишь,
0: ну, тут бесконечно можно говорить, конечно, про рекламу. Бесконечно можно говорить, и в больших компаниях, я так понимаю, что это целые отделы ну, да, маркетинга. Да? То есть просто, ну, я-то, конечно, еще пока такой мини-пик. Ну, и вот тоже, чтобы ты понимала, да, это кажется, что
1: очень много там, ну, может казаться, что огромные деньги тратятся на рекламу. Конечно, с точки зрения сумм это огромные деньги. С точки зрения процента нет. Ну, в нормальных mm -hmm. компаниях средний процент, который тратится на рекламу, это где-то в районе 5%. То есть это mm -hmm. маленькие суммы в процентном соотношении. Это не так много. Да? Понятно, что это какая-то там, может быть, наружная реклама, баннеры, да? какие-то там локальные плакаты висят и так далее. там Не знаю, листовки, еще что-то. То есть Uh, это большие суммы только потому, что это дорого стоит. Повесить какой-нибудь плакат в торговом центре стоит огромных денег, да, и, соответственно, конечно, это uh -huh. будет большая сумма. Вопрос в том, ну, принесет вам эта сумма что-то или нет, да, потому что этот плакат может просто висеть, вот. Поэтому это может казаться, что это огромные прям такие суммы, которые тратятся на маркетинг. Нет, самый лучший маркетинг – это хороший сервис. Вот. То есть если к вам пришел клиент, вы его хорошо обслужили, он продолжает к вам ходить, то есть это высокие ЛТВ и высокая возвращаемость человека, вот ваш маркетинг, это бесплатный mm -hmm. маркетинг, да? Вот, Там. Про сервис тоже отдельно можно говорить У меня есть целая uh -huh. лекция, да, сервис, который спасает бизнес Вот, поэтому м -м -м, Прежде чем пойти Потратить деньги на маркетинг, нужно понимать Что у вас внутри все uh -huh.
0: uh, Так, ну все, я ответы все получила <свят> На бесплатной консультации Расходимся <свят> О, ну короче, интересный разговор. Я понимаю, что вообще в принципе про рекламу это вообще такие острые вопросы для большинства предпринимателей. И говорить тут можно вообще бесконечно. Я думаю, что мы в дальнейших выпусках будем затрагивать тему. Я предлагаю нашим слушателям прям написать: да, может быть, есть вопросы, которые вас прям ну, волнуют в плане рекламы, я не знаю, продвижение. Ну, потому что и у меня они в том числе там остаются все равно там в определенном количестве. Вот. Поэтому пишите под этим, я думаю, как раз-таки выпуском. Mm -hmm. Будет интересно, в дальнейшем, что еще мы можем развернуть по этому поводу. Вот. Да, да, это.
1: На самом деле, не знаю, может, я уже там об этом сегодня говорила, но хочется как-то это зафиксировать. Вот это очень важная мысль, мне прям хочется, чтобы вы ее услышали, что а, у нас действительно есть такое представление, немного искаженное о маркетинге, что, <coughs> а, первое, что без рекламы вообще там невозможно продвигать бизнес. А, второе, что маркетинг – это очень дорого. И третье, что непременно нужно тратить деньги на рекламу. Так вот, ну, как бы все эти три вещи – это миф, да, этого не существует. И здесь важно понять, как вы сами к этому относитесь, да, проанализировать. Вот все, что я сегодня там, например, говорила, приводила примеры, просто проанализируйте свою ситуацию. Даже если вы эксперт, а не компания, не бренд, тоже проанализируйте, потому что это действительно очень такая важная штука, что нам кажется, что непременно нужно потратиться на рекламу. И нам же, как кажется, сейчас я потрачусь на рекламу, ко мне придут там энное количество людей, и все у меня хорошо будет, и все замечательно, и я заживу. Но, к сожалению, это не так. То есть, если условно вы, ну, там есть какие-то провалы, там, например, с процессом продаж, есть какие-то провалы с процессом выстраивания отношений с клиентами, есть какие-то провалы в сервисе, например, или в целом даже... В подготовке да, к рекламе, то ну, вы просто не, даже не то, чтобы вы деньги потратите впустую, а может, еще и обернете эту рекламу против себя. Потому что, ну, есть там куча примеров, куча ситуаций, когда я, кстати, тоже говорила в выпуске про финансы, где мы рассказывали про деньги что можно потратить огромную сумму на рекламу, к примеру, вот там представим, ты запускаешь рекламу, не знаю, там каждый десятый шарик в подарок, ну, к примеру, вот запустила, там хорошее объявление, хороший офер, и люди начинают звонить, делать заказы, и в какой-то момент у тебя декор, ну, отдел декора просто встает на стоп, потому что они не успевают надавать эти шарики. шарики. Что произойдет дальше? Дальше ты получишь, энное количество э, негативно настроенных клиентов, потому что ты дала рекламу, и с этой рекламой ты не справилась. И что ты получишь? Ты получишь обратный эффект этой рекламы. Люди будут приходить, они будут, например, либо долго ждать э, свой заказ, либо вообще не получат свой заказ вовремя, либо получат плохой сервис, потому что там у тебя уже все устали, менеджер по продажам уже устал, отвечать на эти звонки, начинает какой-то момент, там, не знаю, он же тоже человек, переходить да, какую-то черту Вот и в итоге обратный эффект происходит люди наоборот недовольны тем что произошло и вот вопрос оно надо вообще вот, чтобы так было поэтому это такая тема очень важная маркетинга потому что к ней надо с умом подходить и в этом ну, действительно в этом нужно разбираться То есть это не так что вот Взял на шару, что-то там запустил, и все прекрасно. Ну, правда, нужно чуть-чуть углубиться. Нужно изучить, как работает. Нужно понять, э, как это устроено, сколько людей к вам придут, как вы будете там... И тоже куча ситуаций, может, вы сами в нее попадали. Какой-нибудь, э, там, не знаю, блогер рекламирует, э, э, не знаю, мероприятие какое-нибудь. Вы переходите по ссылке, а сайт упал. Почему? Потому что не обеспечен был сайт э, таким количеством э, переходов на него. И зачем mm -hmm. тогда такая реклама? Ну, представьте, сколько денег потрачено на эту рекламу, а просто где-то, не знаю, айтишник ай 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 или там владелец бизнеса не докрутили этот сайт, сайт упал. Все, реклама впустую, mm -hmm. люди недовольны, техподдержка завалена вопросами, продаж у вас нет, для чего такая реклама? Mm -hmm. Поэтому важно понимать, что этот вопрос гораздо больше и шире, чем мы себе представляем. Вот, закупить рекламу мало. Важно, как мы к ней готовимся и что у нас происходит внутри по, по
0: процессам. Ну что, я думаю, что такая получилась полезная на сегодня беседа. Как-то прям живенько получила ответы, и я уверена, что они для многих откликнутся тоже, вот. Предлагаю обязательно потом продолжить. Вообще, на самом деле, столько еще тем у нас не раскрыто. И про стратегию хотелось бы поговорить, и про масштабирование хотелось бы поговорить. И про сотрудников еще хочется больше разговаривать. И про делегирование. Поэтому я думаю, что есть, в общем, еще много о чем думать.
1: Вы прям пишите конкретные вопросы, потому что, на самом деле, это очень интересно, когда мы записываем выпуск и отвечаем на вот конкретные подробный и детальный вопрос, который написал человек, mm -hmm. потому что mm -hmm. и тема конкретная задается, и нам легче на это размышлять. И мы вот как сейчас Даша задает конкретный вопрос, я отвечаю, и это гораздо там, проще идет процедура записи подкаста. Поэтому обязательно mm -hmm. пишите свои вопросы, не стесняйтесь, любой, любой формат, любая тема, мы обязательно об этом запишем в выпуск. Так ну что, что вот тут наверное, вот ссылочку оставим. Заходите. Пишите. Ну, или тут в комментариях. А -а -а, <свес> чё, ставьте нам лайки колокольчики подписывайтесь на наши каналы в Apple Podcast можно поставить звездочки написать обратную связь оставить отзыв в Яндексе можно поставить сердечко нам на 100 сердечек чтобы мы могли как раз бесплатно продвигаться на площадке Яндекс уже когда-нибудь вот и если вы делитесь с кем-то нашим подкастом рассказывайте какие-то свои мысли может быть в сторис делитесь обязательно пожалуйста оставляйте ссылочку активно на этот выпуск, чтобы люди могли сразу перейти, и послушать, посмотреть.
0: Да-да-да, вот. делитесь, не будьте жалеными, рассказывайте про наш подкаст. Пока нам некогда пилить шорты, будем с вашей помощью продвигаться. Да. Ну что, спасибо всем. Классная получилась беседа. Ждем ваших вопросов. И до новых встреч. Да, всем пока. Пока-пока.